0: Zero 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 onze zero 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 zero
1: onze.
0: Pana Roi Ale, zero onze cash que, Salve, salve! Começando mais um 011cast, aqui quem fala é o Alê, mais conhecido como Easy. e como sempre, eu não estou sozinho, eu estou aqui com o moderador da Deep Web, Guizeira.
2: Salve, salve, rapaziada! Olha só, Easy, hoje a gente vai falar de rotina e eu vou te falar que a minha rotina compreende eu trabalhar para viabilizar o projeto Sexta-feira Infinita, que é o projeto que eu vou elaborar ao longo desse
0: programa. Hum... Muito bom, já estou curioso, viu? Eu já eu, eu já eu, eu já tô com dinheiro separado para comprar esse curso online, tá? Pô, arrasta para cima vem comigo que é um curso bom. Isso, já tô, já tô aqui com dinheiro separado. Quero, desejo, topo. É, e do meu outro lado, ainda não chegou a Ana Roy, porque como faz parte da rotina dela, ela às vezes tem essas, esses fatores surpresa, Sim. Né, de, de repente está com um compromisso e aí tem que gravar só eu e então assim, né? Já, você que já viu né, o título desse episódio, já viu a capa, já sabe que a gente vai falar de rotina. E saibam que isso, às vezes, é uma rotina da nossa querida Nahoy Mas pode ser que no meio desse episódio A gente tenha aí o elemento surpresa Que é a nossa queridíssima Nahoy participando desse episódio
2: É, acho que faz parte do charme já, né, isso?
0: É, ela é tipo um, é uma versão moderna e feminina do Tim Maia
2: Ah, sim, sim O cara não apareceu no próprio aniversário, né?
0: É, tipo isso Imagina a Ana Roy noiva Ela chega no outro dia Mano você sabe que, que isso é uma coisa pra se pensar mesmo, cara? Porque, meu, a, a Ana Roy, que é um, ela é uma caixinha de surpresa de carne e osso, né? E imagina essa menina casando, cara. Não
2: tô falando, ela aparece no outro dia.
0: Vai ser uma rave, né? Porque vai ter que durar vários dias até ela chegar, né? Ficar pronta. Deu, menina. <risos> ó, já avisa pro Bizeira ah, sim. que ele pode correr esse risco caso a coisa vingue
2: ele tá, ele tá dormindo, mas daqui a pouco eu acordo ele pra... porque ele também ter a rotina dele ó, e esse gancho aí <risos>
0: ó, já chegou como então tudo bem, manda bala que, que como nós podemos é, elaborar esse, esse tema de rotina aqui?
2: Olha só, eu quando eu propus esse tema, eu pensei no seguinte eu, cada um expõe aqui sua rotina da forma mais detalhada possível Mas ao mesmo tempo mais sucinta Se é que isso faz sentido é, E aí a gente dá nossa, nossos pitacos é, eu, eu gostaria muito Eu não sei vocês Mas eu tenho curiosidade na rotina é, Eu sempre Eu sempre gosto de imaginar Como, como a pessoa divide os Seus afazeres durante o dia e um outro, outro dia a gente estava conversando, acho que no episódio passado, sobre percepção de tempo, né? E é muito engraçado como a, a nossa percepção é distinta. Uh, a sua e a da Roy aparentemente são bem diferentes da minha e muito semelhantes entre vocês, porque pra mim passa muito rápido o tempo, sabe? E acho que isso tá diretamente ligado à rotina. Então eu acho, acho interessante a gente tentar entender como funciona a, a rotina do outro, pra assim tentar entender como funciona a cabeça do outro, olha só.
0: Olha só, que profundo isso. Não isso é? pode ser extremamente perigoso, infaz, inclusive. Infaz. <risos> então, uh, no episódio anterior a gente pincelou esse, essa parada de percepção de tempo, e assim, na verdade não é nem que eu tenho uma, uma percepção semelhante à Dana Roy. Né? Assim, eu, eu tenho a percepção que às vezes o tempo é um pouco mais lento do que ele é realmente. Mas, é, assim, claro que foi ali mais no tom da brincadeira e tal. Claro, não, eu não tenho essa sensação de que um mês nunca acaba. Eu, sinceramente, isso nunca aconteceu comigo. Mas, 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 assim, a minha percepção de tempo, ela varia conforme o volume de atividades que eu tenho no dia a dia. Que, é o que, eu estava, que era o que eu estava dizendo, por exemplo, sobre o, o, o que poderia ser, talvez, o... O motivo de você ter essa, essa sensação de que as horas voam. Né? Porque, assim, eu, eu entendo que quanto mais ocupado você está, mais dinâmico se torna o seu dia. Com certeza. Né?
2: Porque.
0: porque... Fala, fala aí, fala aí. aí. Não, eu só queria complementar isso porque você
2: tem toda a razão. Quando eu, quando eu estudava, tipo, escola, isso mais. Eu tinha mais essa percepção mais no ensino fundamental e no ensino médio, né? É que o mês de, de julho, por exemplo, que é o mês das férias, ele passava muito rápido, enquanto o mês de agosto que era o um mês imediatamente após as férias, ele se arrastava pra caralho. Hoje em dia, cara, pra mim, todos os meses passam muito rápido. E é justamente corroborando o que você tá falando, né? Porque o volume de coisas que eu tenho pra fazer durante o dia é tanto que, que acaba é, nivelando, sabe? No meu caso, nivelou pra, pra cima. Então, tudo passa muito rápido. Então, é, isso é legal,
0: é interessante. Então, e aí nisso Eu acho que a gente pode aliar uma outra coisa Que aí é uma dúvida que eu tenho E aí de repente já, a gente já começa a entrar um pouco Na rotina um do outro Você se considera uma pessoa organizada?
2: Cara, por incrível que pareça Sim, organizado dentro do meu Caos, assim, sabe eu, Bom, eu faço ocupamento psicológico Eu terapia semanalmente Já faço há sete meses E A minha terapeuta falou que isso é Uma questão de ansiedade e Bom, eu sou muito leigo com relação a isso Mas eu acredito que é verdade Porque eu, eu gosto de fazer planos isso Então, pra mim é muito difícil dormir no domingo Por quê? Porque eu planejo a semana inteira Tipo em, em um momentos um momento antes de eu dormir, sabe? Então eu já tenho tudo meio que planejado ali Então é, a minha organização Ela é mais no sentido de compromissos Então, por exemplo é, Eu sei que em determinado dia eu tenho X reuniões eu vou me planejar pra ir correr, fazer meus exercícios físicos X horas é, Eu vou, sei lá, me preparar pra jogar Ou assistir alguma coisa, no Y Horário, sabe? Então eu gosto de ter isso Isso se reflete um pouco também Em organização é, física, sabe? Então minha mesa de trabalho aqui, ela é organizada Embora pareça caótica pra terceiros Mas tem aqui meu <risos> Tem aqui uma ordem nesse caos é, Meu quarto ali, a minha estante Ela, constantemente Eu tô arrumando as coisas de forma que Fique tudo mais harmônico possível, sabe? Eu não posso dizer que isso é toque, transtorno obsessivo compulsivo, porque eu acho que para ser nesse nível tem que ser um negócio muito mais hardcore. Mas quando eu tô arrumando uma mala ou uma mochila, assim, por exemplo, eu gosto de ter tudo arrumadinho ali de modo que se eu precisar meter a mão nela no escuro, eu sei onde tá cada coisa, sabe? Então é um valor que meio que me conforta.
0: Entendi. Bom, você falou essa questão de toque, mas assim... Vamos entender isso é, Você fala que não Você não considera Que isso possa ser, é, chegar a ser um toque Mas por exemplo uh, Você falou da sua mesa da, Conforme a, a maneira como você organiza a Sua estante e tudo mais mas quando algo está fora do lugar E não foi você que deixou fora do lugar Isso te incomoda de uma forma muito profunda? Me irrita,
2: cara Às vezes minha mãe vem aqui dar uma geral no meu quarto E eu fico fodido Porque ele tira os bagulho do lugar E eu fico, caralho, velho Não faz isso E aí, eventualmente, eu acabo tomando um esporro Porque, né, se eu não limpar Ninguém limpa E ela vem aqui dar ah, essa é moral E eu, totalmente errado é,
0: Venho, fico putinho do nada Olha, eu preciso te contar uma coisa então, viu Guiseira? <risos> eu acho que nós temos aí um forte candidato ao mundo do toque, hein?
2: Ah, cara, acho que não, viu? Porque eu conheço um cara que tem toque e é um bagulho sinistro, assim. É, pra você ter uma ideia, ele tem é, na mesa de trabalho dele o computador, o mouse. É, nada disso tem fios conectado e ele tem três canetas, assim, sabe? E elas estão separadas... É uma distância igual Tanto em comprimento Quanto em largura, sabe É um negócio muito específico E muito, diria eu Refinado, complexo, sabe No meu caso não, se você vê aqui Num primeiro olhar ela tá bagunçada Mas pra mim, dentro da minha lore, faz um sentido, entendeu
0: <risos> Entendi é, não. é que assim, existem vários níveis né, de, de toque E esse aí do seu amigo É, 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 é o típico caso mesmo né, Do toque
2: ele é diagnosticado e tal, eu sou um amador Ah, tá eu sou um amador pra esse
0: cara não, Deus me livre, cara Que, que você permaneça amador, cara porque isso, é um, porque isso inclusive é um sofrimento pra pessoa Deve ser
2: horrível, né, cara Porque ninguém, a não ser outra pessoa que tem o mesmo transtorno Vai te entender, né, mano
0: cara, Eu acha que você é louco Sim. Exatamente, mano, eu já convivi com uma pessoa Que tinha toque com relação à limpeza E assim, é algo assustador, cara é assustador, tipo assim, era papo de, mano, a pessoa chamar você pra, sei lá, almoçar na casa dela, e você tá aqui na mesa comendo, e tipo assim, ele do teu lado com uma vassoura na mão. Caralho, a pessoa. Tipo assim, se. Tipo assim, sei lá, tá, tá almoçando. Tipo, não que eu esteja. De, assim, que eu, não que eu tenha deixado cair alguma coisa no chão, mas Sim. tipo assim, ele fica assim, olhando pra minha colher ou pro meu garfo, ainda até a boca, pra ver se não tá caindo nada no chão. Porque se cair, ele já vem com a vassoura.
2: É, quando o cara abdica de, de um convívio normal, aí já começa a ficar esquisito, né, velho? Um cara desse, você já assistiu, já assistiu aquele programa <risos> Parasitas Assassinos? Discovery, não? Não, não, não. Um cara desse, se ele vê um programa desse, ele tá fudido. Porque, mano, qualquer coisa tem Parasitas Assassinos, tá ligado? Não anda descalço na grama. Aí vem entrar uma minhoca e no seu pé, vai, vai pra dentro do seu c... P... e você morre, tá ligado? Os cara desse, vê <risos> um bagulho ele fica fudido, velho.
0: Deus, você tá maluco, mano. Pelo amor de Deus, cara. Então, mano, é, é, é mas assim, essas paradas são bem assustadoras mesmo, mano. E, e, é, e é incrível, né, mano como que a mente trabalha, né, mano mas enfim eu, não, não vamos entrar nessa parte, senão, mano vai ficar um bagulho mais rebordoso do que pode se tornar
2: inclusive, eu acho que essa questão de programas bizarros bizarros não, vai, duvidosos do Discovery pode ser uma boa uma boa adição aqui eu tô abrindo o Trello nesse momento pra fazer essa anotação por
0: favor, por favor, porque eu tenho certeza que esse, esse tema vai render, cara porque, eu tenho mano, uns três é, eu, eu devo ter uns três ou quatro na cabeça, assim de primeira. Eu vou falar sobre <risos> acumuladores,
2: parasitas assassinos e programa de pescaria. Adoro, velho.
0: <risos> um, um dos que eu pensei foi dos acumuladores compulsivos, cara. Isso é muito bom, cara. Você não consegue ver o
2: chão das casas, velho.
0: Mano, é, assim, ele é bom, mas ele é extremamente aflitivo, cara. É.
2: Eu tenho, eu tenho um caso pra contar sobre isso aí, velho, que depois eu até. É, num programa, não vou dar spoiler, mas é sinistro, mano. Envolve morte por inanição, pra você ter uma ideia.
0: Puta que pariu, mano, pelo amor de Deus. Doideira, doideira, mas deixa, deixa o É, deixa pra lá, deixa pra lá, pra quando chegar o momento. Cara, mas então, é, me conta, então, é, assim, essa questão sua que você falou que você é uma pessoa organizada e tal, é, eu acho que é, que é super importante, inclusive, pra essa questão do gerenciamento de tempo, porque assim, esse sempre foi um grande desafio pra mim, mano tá ligado é, eu, eu gosto da ideia de gerenciar o tempo eu, eu inclusive uso muito da tecnologia para isso tá ligado mas é uma parada que sempre foi desafiadora para mim mesmo eu tendo, eu tendo a consciência que assim existe inúmeras coisas inúmeras ferramentas aplicativos plataformas que te ajuda no gerenciamento de tempo é, o excesso disso atrapalha muito mais do que ajuda Tá ligado? Fica, você
2: fica bitoladão, né? Fica um, vira um jogo,
0: né? Sim, exatamente. Porque, assim, eu tive uma numa época, numa, numa empresa que eu trabalhava, uma palestra com um cara que ele falava sobre... que o tema dele era justamente esse, gerenciamento de tempo. Ele foi, ele foi na empresa pra dar um treinamento sobre isso. E ele falou uma parada, mano, que, que assim, que me... que abriu minha mente, tá ligado? Foi um mind-blowing, assim, quando ele falou que, assim, que o nosso cérebro não foi feito pra armazenar coisas, Hum. Nosso cérebro não é um HD, nosso cérebro é algo para a gente usar para o nosso senso criativo. Hum. A gente tem que usar fatores externos para armazenar coisas que não precisam necessariamente estarem no nosso cérebro. Tudo bem que isso é uma, é uma analogia, claro, Sim. mas o que ele quis dizer é que muitas vezes a gente tem uma coisa assim tipo, ah, putz meu, amanhã eu tenho consulta no médico, né? Eu tenho consulta do médico às 10 horas, mas eu não anoto isso em lugar nenhum. E eu fico com esse negócio na minha cabeça me gerando ansiedade, me gerando preocupação de, tipo, puta, mano, não posso esquecer. Amanhã eu tenho um médico às 10 horas. Putz, meu, amanhã eu tenho isso aqui tal. e tal. E, e não anoto isso em lugar nenhum. Quando você poderia simplesmente, falando de uma forma super simplista, criar um alarme no celular que, dizendo que você tem essa consulta amanhã às 10 horas da, da manhã. Então é, é, é nesse sentido que ele falou. E aí, cara, ele apresentou diversas maneiras, assim, de você poder fazer esse tipo de coisa. E eu lembro que nessa época eu, eu, eu adotei um aplicativo que eu usei por muitos anos, que é o, o Evernote. Não sei se você conhece.
2: Conheço, mas nunca
0: entendi como funciona. Nunca usei. Então, o Evernote realmente, mano, é uma baita ferramenta, tá ligado? Porque, assim, ele é muito mais, muito mais mesmo do que um bloco de notas. Você pode criar lembretes com... com baseado em algum compromisso que você queira. Você pode criar ali uma lista de to-do para você ir marcando as coisas que você precisa fazer no dia. É, hum. Você pode inserir imagens no, no Evernote. É, você pode, inclusive, é, criar lembretes dele baseado em localização. Então, por exemplo, ah, quando eu estiver na Paulista, me lembra que eu tenho que passar na loja tal. Então, hum. conforme né, o... O esquema que o celular tem, né? De rastreamento de local. Sim. Quando você tá na região da Paulista, disparo o lembrete pra você. Pô, tá isso. Hein? Então, muito da hora. Como você cara. bem sabe, Isso?
2: Eu sou um cara muito adepto da tecnologia, então. Isso é uma parada <risos> que seria ótimo pra mim, mas eu, eu tenho preguiça de começar a pensar em como usar isso, pra você ter uma ideia.
0: Então, mas aí é nesse ponto mesmo que eu queria chegar. Que assim, é, você trouxe esse ponto, né, de tipo assim, de não, de não ter essa, essa identificação, não é, não é familiar para você utilizar esse tipo de recurso, mas ele, ele igualmente se torna é, prejudicial quando você tem conhecimento demais sobre isso e você não sabe exatamente como in, implementar porque, por exemplo, o Evernote tem essas coisas, mas tem o Notion mas tem o, o Google Keep tem o Lembretes que é o nativo do, do iPhone, então tipo assim eu, por exemplo, eu não consigo decidir qual programa melhor me atende se for para pensar em lembretes, uhum. por exemplo. E aí, no fim de contas, eu acabo não usando nenhuma coisa nem outra. Não usa
2: nenhum. Você fica overwhelmed. Olha só. Caramba. Eu adoro, adoro essa palavras. Eu uso com, com, com toda a coisinha que eu posso.
0: Olha, Guizera, eu não vou. Eu não vou voltar atrás. Não vou voltar atrás, colocar aqui uh, o fundo musical da Mauri Júnior, mas que merecia. Merecia. Não, essa palavra merece. Overwhelmed. Is. Pô, uma puta palavra foda, velho. Caramba, mano, mano, é um, é um poliglota. Mas olha né? só,
2: deixa eu te falar, isso, isso faz parte da minha rotina, eu vou explicar por quê. Eu vou, eu vou começar aqui fazendo uma linha do tempo aqui, é, mostrando mais ou menos como é que é a minha, minha rotina, desde o momento que eu acordo até, o, até a hora de eu dormir, e você vai entender por que, que o momento gringo arrombado ele é, iner, é inerente da minha pessoa, certo? Manda bala. Bom, meu dia começa às cinco e meia da manhã, hein? mais ou menos. Uh, eu digo mais ou menos porque tem dia que acorda acordo às 6. Então, é realmente quando eu quero, sabe? Mas varia entre esse, esse, esses dois horários. 5 e meia, seis horas. Para fins de arredondamento, vamos considerar 5 cinco e meia aqui, certo? Bom, aí eu acordei aí a primeira coisa que eu faço é ligar os dois PC que eu tenho aqui na minha mesa e vou para a cozinha. Ligo a cafeteira, volto para os PC que já estão quase ligando. E aí, passa uns 5 minutos, eu volto pra cafeteira, pego meu café e sento aqui nessa mesa onde eu tô. E fico aqui por 8 horas. Basicamente é isso que eu faço na minha manhã, tá ligado? Aí, é, começo a trabalhar, lógico. Que, e por que que é, minha rotina envolve tanto idiomas? Porque eu trabalho com uma, uma empresa que ela é estrangeira. E eu tenho diariamente reuniões em inglês. Então, é, falar pra mim... Em inglês é normal, é, faz parte do meu trabalho Faz parte do meu dia a dia, literalmente, sabe? Então, por isso que eu acabo incorporando muitas palavras É, é isso no, no meu vocabulário E, é, é, mano, e acaba ficando... Eu não percebo, eu justo você, Eu não percebo, tá ligado? Enfim, uh, nesse meio tempo, lógico Eu paro pra tomar um café Paro não, né? É, eu pego o um café, pego aqui na mesa Vou ao banheiro eventualmente e tal Uh, e trabalho nesse, nesse esquema aí das 6 até as 2, 8 horas, horas de trampo, beleza. Uhum. Depois disso, é, quando dá mais ou menos ali umas 10 para as 2 por aí, eu começo a me arrumar para ir correr. Porque eu num no parque que tem aqui perto de casa, perto não, né? Ali é uns 15 minutos de carro aqui de casa. E aí eu vou lá correr todo dia, de segunda a sexta, cinco vezes por semana. E aí é, eu me visto, uh, que basicamente é colocar roupa de corrida, que é um short, uma camisa, um meia e. enfim. Roupa de corrida, não sei nem porque eu detalhei isso Enfim, <risos> é, faz sentido Aí é, coloco a roupa de corrida Vou pro parque, corro meu, Minha rotina de exercício dura é mais ou menos uma hora é, São três voltas de 2.2 km. Eu corro duas e ando a última uh, Como eu disse, dura mais ou menos uma hora Isso, volto pra casa e aí eu tenho Entre aspas, a tarde livre E isso dá mais ou menos Umas três, três e meio. E aí eu faço alguma coisa que eu tem que fazer Você tem que levar minha mãe no mercado Ou se eu tenho que resolver alguma coisa Tipo, aqui em casa Ou se eu tiver livre Eu posso ficar jogando videogame tá ligado? Raramente acontece Mas às vezes acontece <risos> uh, E aí nesse meio tempo eu, Como eu disse Jogo videogame Assisto alguma coisa Hoje em dia eu tô muito preguiçoso Pra consumir alguma coisa nova Tipo, filme, série, essas porra Antes eu até tava mais na pilha Hoje em dia eu parei mesmo Então às vezes eu fico jogando videogame Ou eu fico no YouTube Vendo vídeo, Aí você fica preso nesse loop, Tá ligado? YouTube, celular Twitter, alguma coisa YouTube celular, sabe? É, mano, é muito perda de vida isso, velho. quando eu vejo que eu tô nesse ciclo, <risos> quando eu vejo que eu tô preso nesse ciclo, eu dou um jeito de sair porque, mano, é, é muito ruim, tá ligado? Sua vida tá ali, você tá perdendo ela, tá ligado? Enfim.
0: Uhum.
2: E aí dá mais ou menos uma... depende, né? Isso na segunda-feira, antes eu até ia pro jiu-jitsu, agora eu dei uma parada, mas se for terça, como é o dia da gravação desse programa, dá mais ou menos ali umas seis e meio, eu entro no Discord pra gente gravar, a gente grava até as dez, geralmente, e aí durmo e no outro dia repito isso, sabe? No, isso na semana Nos finais de semana é, depende muito é, Geralmente na sexta-feira eu, eu saio é, Então eu acabo indo pro cinema e tal Volto bem tarde ou às vezes até durmo fora no sábado é mais raro eu sair também, porque eu gosto de ficar o sábado em casa e no domingo eu evito totalmente. Eu não sei vocês, mas eu odeio sair no domingo, tá ligado? Pra mim é uma parada... É, é quase um, é um sacrifício se eu tiver que sair no domingo, tá ligado? Eu tive que sair no domingo esse domingo e foi uma merda, velho. É... Só pra você ter uma ideia, eu fui no Shopping Pau de Plavista, né? Lá na... Ah, Paulista, como o nome diz. Perdi meu carro lá Sim. dentro do de estacionamento, mano. Fiquei uma hora e quarenta rodando lá. Cara, eu,
0: eu, eu queria falar disso, mano. <risos> difícil, porque eu vi mano. isso... Mano, mano você <risos> falou disso no Twitter. Eu falei, mano, eu preciso conversar com o Guiseira sobre isso, cara. Conta pra mim, por favor. Aliás, conta pros nossos ouvidos o que que aconteceu. Claro, mano, essa, essa
2: última semana foi muito louca. Porque o meu chefe ele veio ao Brasil, né? E aí ele não fala uma palavra em português. E aí... Ele contou comigo aqui pra dar uma assessoria pra ele. Então, tipo, na, na sexta-feira eu encontrei ele no nosso escritório tá A gente teve um monte de reunião. É, no domingo ele me ligou meio, meio desprevenidamente assim. Eu fui pego de surpresa porque ele queria dar um rolê na Paulista. Então eu fui lá com ele, tá ligado? E. Bom, como você sabe, eu moro em Perus, né, mano? Então, daqui pro centro é uma, uma pica de trânsito, tá ligado? Ainda mais no domingo. É, que tudo bem, não tem muito trânsito, mas naquela região da Paulista eles fecham tudo ali, tá ligado? E aí os arredores ficam uma merda, velho. E aí eu cheguei atrasado. Primeiro eu fui no shopping errado, achei que ele tava no shopping, ele tava em outro, sacou? Enfim. E aí geralmente quando eu chego, estaciono o um carro no shopping, a primeira coisa que eu faço é abrir o celular e anotar num aplicativo de notas aqui o piso que eu tô e a letra. Então sei lá. G3A4, é, tá ligado? Piso G3, uhum. eu tô vaga A4, algo desse sentido. Uhum. Nesse dia eu tava tão louco, tão atarefado, velho, porque eu já tava atrasado, provavelmente eu tomei umas três multas. Nesse, nesse domingo eu devo ter tomado umas multas bonitas, velho, porque eu tava chinelando mesmo, tá ligado? Enfim. E aí cheguei lá e não anotei, mano. E aí fui lá é, fui andar com ele, trocar uma ideia e tal, e aí na, na volta. Eu, eu percebi isso durante o rolê, eu falei, puta mano, não marquei onde tá meu carro, velho. E aí comecei a ficar preocupado, aliás, comecei a ficar um bagulho de ansiedade, né?
0: Uhum. E
2: aí. Aí no final entreguei ele no hotel lá e tal, beleza, vou pra casa. E aí pra achar o carro, mano. E aí fiquei. Andando uma hora e meia, uma hora e quarenta andando, mano. E tipo, lógico que eu busquei ajuda do segurança, porque tem um cara da moto que fica lá andando no, no estacionamento pra ver se nem, tem ninguém dentro que... dos carros, tá ligado? Pra, pra ver se uhum. tá, tá tudo em ordem. Eu não quero. Não vamos falar sobre isso, senhores. Por aí... favor, continue. E aí, é, eu chamei ele, mas mano, uma coisa que eu aprendi nesse dia é que tem muita gente burra nesse mundo, tá ligado? E não era só eu que tava com esse problema. Tinha uma caralhada de gente com os carros perdidos lá, velho. E aí o cara não me atendeu, obviamente, né? Então eu fiquei lá, uma hora e meia, rodando, suado pra caralho. Eu tava de camisa social e calça jeans. Então, mano, eu tava brilhando, tio. Parecia um, um um Pokémon, tá ligado? Enfim. E aí é... aí eu achei outro cara e esse cara foi solista. Ele me ajudou. Eu falei, meu irmão, me desculpa. Eu já cheguei assim, tá ligado? Patrão, me desculpa. Eu perdi meu carro aqui dentro. E a primeira coisa que o cara falou foi pra mim assim... Não, você não perdeu. Ele tá aqui dentro, você só não sabe onde tá. KKK, tá ligado? <risos> esse cara aí já. Esse cara aí já tava mais meu amigo, tá ligado? Ele tava na vibe de me ajudar. Uh -huh. E aí eu falei, irmão, me ajuda que eu tô aqui fudido, já tô aqui uma hora e meia e tal. Ele falou, beleza, qual que é o carro e qual que é a placa? Aí falei lá pra ele, mano, cinco minutos, Izzy? Cinco minutos esse maluco achou meu carro, velho. Eu só não m. ele ali, porque tinha muita criança do lado, não queria passar não queria ir preso, tá ligado? Mas. Assim, o cara falando, Agora que agora, vamos ali no meu carro,
0: ali, tá ligado? Ô Guiseira, olha, assim, eu, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer um pequeno parênteses aí no, no, no seu relato, que assim, cara, eu, eu, eu sinceramente estou começando a ficar preocupado <risos> com essa sua constante propensão em querer alguém, Não cara. quero, mas eu acho
2: que é a forma mais sucinta de agradecer Mesmo quando eu recebo eu fico muito grato. me sinto muito grato, não sei você... <risos>
0: Ok, ok, ok. <risos> é
2: que nem quando eu ganho é, dinheiro. Eu, eu costumo dizer que o melhor presente pra você ganhar ou receber é dinheiro. Não tem como errar, velho. Dar dinheiro pra pessoa, eu, eu, eu já dei várias vezes dinheiro de, de aniversário, tá ligado? Um amigo meu sabe, bem, uhum. sem conto. Toma aí, sem conto você. Faz o que você quiser. É muito melhor, velho. Eu prefiro, tá ligado? Mas enfim, isso é outro papo. E aí, <risos> mano, o cara achou meu carro e, porra, eu agradeci pra caralho, e voltei, voltei pra casa e foi isso, mano. Foi esse meu domingo, sacou? Mas Entendi. isso foi um bagulho que me deixou desesperado Porque fora da rotina Eu odeio sair no domingo mano. E aí eu me vi forçado a sair pra fazer esse bagulho E aconteceu um monte de imprevisto sacou? Mas uhum. não, não é muito do meu feitio véio.
0: Entendi Mano, é, uma parada que você comentou Ela é muito real mesmo Esse lance das as pessoas não saberem onde deixou o carro No estacionamento do shopping É muito mais comum do que se supõe Tá ligado? Sim. Muita é gente... burrice, às vezes a pessoa às vezes, tá desligada, tá ligado? Cara, assim, é... eu acho que é muito, muito propenso a acontecer, tá ligado? Principalmente para quem, de repente, tá indo na primeira vez nesse shopping, por exemplo. É,
2: essa é uma das minhas primeiras vezes. se eu fui nesse shopping, acho que três vezes é muito, velho.
0: É, então, eu, eu quando trabalho no presencial, né, porque eu, eu sigo um modelo híbrido, eu trabalho uma vez por semana no presencial, eu trabalho na Paulista. Eu trabalho bem perto desse shopping. Uhum. Eu mesmo não faço nem ideia de onde que é o estacionamento desse e, shopping.
2: Mano, é um labirinto, velho. Tá eu rodei todos os pisos lá, eu sei de cor, velho. Cada palmo daquele show eu conheço.
0: <risos> Agora você sabe, né? Porra. <risos> Eu gosto daquele shopping, tá ligado? Eu até curto aquele shopping, apesar dele ser elitizado pra um senhor cacete. Nossa, demais, velho.
2: Mas eu não curti muito, não, viu? Bom, o meu shopping preferido aqui em São Paulo é o Bourbon, lá na Pompeia, sacou? Mas ali na, na região da Paulista, eu gosto do cidade de São Paulo. acho mais da
0: hora. Maior. Ah, sim. Também é bem legal. É bem legal. Eu, eu gosto bastante do Bourbon também. Nossa, esse shopping é maravilhoso, shopping. Tem um tchuteiro ali do lado. Fica a
2: dica. Oi? Tem um tchuteiro ali do lado. Fica a dica,
0: eu, eu, eu sei que tem ouvintes do Brasil todo, mas eu vou poupar eles, tá bom? Ok, ok. eu vou poupar eles de saber que diabo é isso que você falou, ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. <risos> cara, eu, eu gosto muito da praça de alimentação lá do Bourbon tá ligado? Aquela, uhum. aquela parada lá que você fica, tipo uma espécie de uma varanda é, tá ligado? É, mano, bem. aquilo é sensacional, cara
2: eu gosto muito do cinema dali, tá ligado? Espaço Itaú ali, paga nós, caralho. Mas eu acho. Eu gosto do, do
0: ambiente, sacou?
2: Tipo, tem um Sesc ali do lado, tem o palestra Sim. que é ali do lado, sacou? Acho maneiro queria morar ali, tá ligado? Toda namorada minha que eu... <risos> Toda mina que eu já namorei, eu peguei, eu levei ali,
0: velho. Eu sou tipo um sócio ali, tá ligado? Mano, você falou agora um ponto interessante, cara. Tipo, eu acho que tem a ver com rotina também, né? Já que você tá falando de Sim. algo que você tem por rotina fazer com uma eventual namorada que você tenha. Todas eu levei ali. Não falhou uma, mano. Então, eu tinha isso, mano, com um shopping Santa Cruz, mano. Ah,
2: meteu Santa tá Cruz, saudoso.
0: Então, o, o, o Shopping Metrô Santa Cruz era um lugar que eu costumava muito ir, assim, com, com, com namorada, com ficante que eu tinha no passado e tal. É, porque, como eu era numa estação de metrô... Né? Não tem erro, né? Não tem erro, entendeu? É um lugar neutro, né? Tipo, cada um vai se locomover de certo modo um pouco para chegar até lá. E aí não fica tão ruim para uma das partes apenas, hum. né? É, nessa época mesmo, eu, eu não morava na região do ABC como eu moro hoje em dia, eu morava em São Paulo mesmo, ali na capital, na Zona Sul. Então era algo que era tranquilo pra mim e muitas vezes pra menina que eu tava na época, eventualmente também era tranquilo. E, e ele é um shopping bem pequenininho né, cara? Não sei se você já foi lá. Sim, bem, é bem. É quase uma galeria, né? É quase uma galeria, exatamente. Só que eu acho aquele shopping muito bonito, assim, tá ligado? É, Ele é bem ajeitado, a arquitetura dele é muito legal, né? Inclusive, o, se eu não me engano, a mesma, o mesmo arquiteto que, que desenvolveu ali o, o shopping Metrô Santa Cruz é o mesmo que fez do Metrô Tucuruvi. Ah, é? Né? Ah. É, é o mesmo. Só que o Tucuruvi é gigantesco, né? Tucuruvi nunca tá fui. É, nunca foi? Cara, é bem legal. É assim, é um, é um shopping... É um, é um shopping metrô Santa Cruz, versão extended. Ah, 2.0, é. né? Isso, é, é uma versão... É, é, é o Director's Cut. É, mas... <risos> Aliás, Director's Cut. Sim, por favor, thank you. Né? You are <risos> <risos> Então, mano, é... Mas é muito louco isso mesmo, mano. Essa questão de, tipo, a, a gente criar rotinas para diversas coisas que, na verdade... Nem precisavam ser uma rotina É,
2: né? é, um bagulho que podia ser Esse negócio de tipo, levar uma mina ali Podia ser um bagulho, sei lá, improvisado tá ligado? Mas eu vou ali porque eu sei que vai ser da hora ali sabe? Não teve uma vez
0: uhum. que eu fui
2: ali que foi ruim sacou? Então é meio que um Alco-preservação
0: Você <risos> tá jogando safe
2: É, pra que, pra que, que eu vou Pra que, que eu vou arriscar se eu posso garantir Um set ali, tá ligado? Porque não, pode, não tem como ser ruim velho. E aí, é. Então no mínimo um set você ganhou, sacou?
0: Ô, oh, mas vou falar pra você que, que isso aí realmente é uma coisa que, que faz sentido, ainda mais quando você tá lidando com alguém que você tá curtindo ficar ou tá namorando, enfim, que é importante jogar safe nessas horas, porque, mano, eu também já fiz uns rolê vaiado de querer fazer, de querer experimentar um rolê novo, um lugar novo, mano, que eu vou falar pra você, hein, mano?
2: Sim, mano, você só pode arriscar depois que você tá ali com crédito, tá ligado? Faz ali uns 3, 4 o rolê ali bom... Causa uma boa impressão... Aí depois você leva a mina pro acampamento... Sei lá...
0: <risos> Pode crer... Mas mano... É, você falou isso... E é engraçado, né? porque que nem, por exemplo, hoje eu com a minha esposa, a gente já tem uma outra parada, tá ligado? Que assim, claro, hoje eu tenho tempo suficiente com ela pra gente tipo combinar de conhecer um lugar novo, de fazer um rolê diferente, tipo de coisa, e vai ter momentos que a gente vai encontrar um rolê legal, e vai ter momentos que a gente vai encontrar um rolê que não é tão legal assim. Mas a, pra nós hoje em dia, o jogar safe é fazer as coisas em casa mesmo.
2: Tá ligado? Ah, sim, mas barato
0: até, né, mano? E, então, esse é o ponto, né? Porque, mano, você vai no, qualquer lugar aí pra jantar ou pra, pra almoçar ou fazer um lanche, esse tipo de coisa, mano, é uma bala. Sim, tá ligado? E tipo assim, ela gosta de cozinhar, eu também gosto, tá ligado? A gente tem gostos semelhantes assim na questão gastronômica. Às vezes a gente pega as compras, as, compra as coisas no, no supermercado e faz em casa e mano. Já era. Tá super da hora. Super honesto, super de boas. Tá ligado? O meu rolê safe é cinema, isso. Também, é um rolê muito safe. É um rolê que não tem. Pra que mim errar. funciona
2: pra caralho, eu adoro, tipo, e é semi barato, lógico. Semi é forçar um pouco. É caro ainda, porque, mano, eu, hoje em dia eu não pago mais meia. É, enfim, aí tem questão de gasolina, enfim. É, mas o meu, meu rolê safe quando eu tô num relacionamento é cineminha, assim, pá, pra mim é bem tranquilão. E, e eu só eu só ouso muito quando eu vou para lugares que eu não conheço então eu tava em um relacionamento há pouco tempo aí aí eu ia para tipo sei lá outra cidade tá ligado é, Mogi enfim exemplo e aí aí é só eu restando
0: é bem raro olha só quem adentra olha aí aí só esses... <risos> Olha só quem.
1: Olá, meus queridos.
0: Olá, na É nós. só falar,
2: Izzy, que aparece,
0: viu? Você vê, mano?
1: Vocês estavam falando de mim? Isso, Ou não, você não, tá eu só tá me sacaneando? Não,
0: eu estava.
1: Você estava me sacaneando.
0: É, olha... Mas aí,
1: do que vocês estavam falando, me, me atualizem.
0: Olha, antes de falar, é, assim, o, os ouvintes não, nunca saberão o que o Guiseira estava falando agora há pouco, porque foi devidamente editado. Mas eu, eu, eu incluo isso nos, também em outro fator. Ainda bem que você só chegou agora.
2: Ainda bem. Deus
0: escreve <risos> certo por linhas tortas. Exatamente. Que...
1: Agora eu tô muito curiosa. Como assim? Vocês estão falando mal de mim? Muito pelo contrário.
0: Não, bebê. Não tá, ninguém tava tá falando mal de você, sua doida. É, hum. o, a, gente tava, a gente tava compartilhando algumas histórias aqui. De, de assim, eu não vou entrar no detalhe porque senão eu vou ter que cortar de novo, né? Então, só para uhum. pincelar, a gente tava falando sobre rolês que a gente faz muito longe, tipo assim, vai lá para casa do chapéu, só para dar um, uma pegadinha em alguém. Hum. Eu estou falando assim, dessa forma bem simplista. Porque eu, no papo que não foi ao ar, eu, eu dividi algumas histórias com o Guiseiro, o dividiu algumas histórias comigo e aí, enfim, coisas que jamais poderão ir pro ar. Você já fez isso ou não? Véio? É, isso, boa. Você já fez isso ou não? foi
1: muito um... longe pra pegar uma pessoa? Claro, é. nossa. Sério mesmo? Lógico irmão? que já. Nossa, já. Várias vezes, inclusive. Já fui em outra cidade, parceira. Eu sou gado. Ah, né? sim. É o que a gente falou também. Eu sou gado, eu sou gado.
0: Eu sou gado, meu Deus do céu.
1: <risos> Bom, no, no, no,
0: no primeiro episódio do nosso 011 Cast, eu contei... Um, aliás, foi no primeiro episódio? Não, foi no segundo. Foi no do, do Orkut, que eu contei aquela história que eu já namorei à distância, né? Que eu namorei uma menina lá de Curitiba, né? Sim. E, uhum. é, é, que, é que, assim, eu, eu não sei os seus exemplos de situações como essa, mas os exemplos que eu estava falando aqui com Guiseira não eram necessariamente um relacionamento sério. Era uma coisa assim, né? Mas... É, casual. É, mais casual. Mais, <risos> <Isso. risos> mais casual, digamos assim. Né? Mas enfim. Ana Roy, olha só.
1: Ah, mas já fiz nos
0: dois casos. Já fiz nos dois casos. Ah, tudo bem. Quem nunca, né? Não é mesmo?
1: Eu sou emocionada, né? Então.
2: Nisso <risos> eu queria contar pra vocês de outra ocasião, o dia que eu transei pela internet. Que é muito doido. Foi tipo jogar um RPG.
0: Sério que você já meteu <risos> essa, mano? Já, já. Já
2: meti
0: um boneco online. É um esquisito, mas maneiro. Quando a gente fizer o um tema sobre isso, eu, eu o cara já anota no tralo que vai ser da semana que vem, foda-se.
1: Não, não, o dia que a gente fizer o tema sobre isso, que dia que a gente vai fazer o tema sobre isso, Guilherme?
0: Algum dia quando eu posso acabar a pauta Não, inclusive, inclusive a gente, a gente tinha uma parada que a gente tinha conversado há um tempo atrás e que a gente não trouxe à luz essa coisa, mas eu não esqueci não. Isso tá no backlog da minha mente. O que nós ainda teremos o quadro na cama com Guiseira.
1: Ah. <risos> Ih, Guiseira, tá vendo? Ó lá.
0: Necessário isso. Só pra ouvinte entender, que pode não estar tá entendendo porra nenhuma que a gente tá falando aqui, e, e eu entendo, inclusive, que isso deve ser uma coisa que deve acontecer com muita frequência, mas assim, é, houve uma live do nosso querido Guizeira fazendo lá na, na Twitch do, do podcast Player 1, um, Onde ele estava ali jogando com a sua facecam e ele estava na cama jogando, né? Sim. E ele estava muito à vontade, inclusive, né? Deitado meio de ladinho. Inclusive, estava nu. É, é.
1: Eu não tava assistindo essa live.
0: Não, gente, ele não tava nu calma não tava do cobertor para baixo eu tava
1: nessa nessa live eu não tava não
0: ah tá não estava infelizmente estava estava de ladinho né? é de ladinho ali jogando nossa
1: mas é perigoso hein você você foi um cara aí sem sem nenhuma sem nenhuma nenhum medo mesmo enfrentou o negócio falou pô vou botar uma câmera aí para milhões de pessoas ver Enquanto eu voltar. Tá... Milhões! Tinha três negros
0: na live. É. Mas ele tava tá Tem... debaixo das cobertas na Royal.
1: Então, só que uma, uma viradinha errada que tu dá, entendeu? Pode não tá mais? Ah, não, mas tava
2: frio, minha. tava mínima nesse vídeo.
1: <risos> <risos> não, mano. Não é só por isso, né? <risos> A questão de tipo, pô, podia ter várias pessoas assistindo e você dar uma viradinha ali simplesmente ser um momento. Bem desconfortável.
0: Pagar um nude ali de graça, né?
1: Para algumas pessoas, não, né? Para algumas pessoas, elas iam gostar bastante. Eu,
0: infelizmente, quem gostaria que me visse nu não quer me ver nu na rola, então eu fico... <risos> Cheio de detectado com sucesso. É um de stealth. Uhum. <risos> então, mas voltando. Então, o Gizera tava fazendo essa live, e aí, tipo, eu fui e falei, mano, isso aí vai ter que virar um quadro na cama com Guiseira. O que consistiria esse quadro? Olha, eu acho que a gente poderia falar de sexualidade e tal, esse tipo de coisa, e você sendo o protagonista disso, porque você sabe, Guiseira, que por mais que você lute contra isso, é a sua lore ser o, o comedor do, 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 do 011 Cat.
2: Nossa, mas não é muito, velho. Se tem é uma coisa que eu não sou, inclusive eu queria, eu queria ser, velho. Eu não falei pra vocês, eu queria ser o, o top zero lá para justamente ser esse cara. Eu quero ser esse cara aí, mas eu estou há anos... <risos>
0: disso Guiseira, você vende uma imagem tão diferente
2: é, uma defesa, mano, eu já falei eu sou tipo um baiacu, velho
0: Mano, e, e isso é tão louco, cara, que mesmo quando você não falava sobre isso, eu achava isso de você, cara.
2: <risos> tá maluco, eu sou mal otário, que você, sou, é, é uma parada muito Eminem Slim Shady,
0: velho, tô falando pra você. Entendi, entendi. Bom, então vamos voltar pra pauta <risos> e, e vamos incluir a nossa querida naroy Roy. É quê?
1: Que eu não sei nem o que tá acontecendo.
0: Então, eu vou te colocar a par. Hum,
1: hum. Então,
0: minha, minha querida naroy Roy, nós estamos falando sobre rotina. Né? e aí até antes de você chegar o Guiseira tava aí explicando como que funciona a rotina dele né? por, como que ele se organiza é, o porquê por exemplo que ele, ele já incorporou o gringo arrombado e, e tipo meu, não é mais um, um caso pontual, ele é isso né? então, ele tava explicando sobre o trabalho dele contou sobre a aventura dele é, se perdendo no estacionamento de um shopping lá da Paulista, enfim então ele tava aí explicando a rotina dele e aí, já que você está conosco e seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigada.
0: Poderia falar, por gentileza, sobre a sua rotina? Como que são seus dias? Como que começa seu dia? O que, que você faz? Enfim, abre-se seu coraçãozinho peludo e conte pra gente sobre a sua rotina.
1: Olha, minha rotina é bem, assim, parada. Acho que é, é uma, uma boa palavra, bem parada. Porque, tipo, eu, como você já falou em vários episódios, eu trabalho num bar. Então, geralmente, eu chego muito tarde. Aí, chegando, tipo, de madrugada, você dorme até mais tarde. Então, eu acordo por volta dos meio-dia, por aí. Nisso, eu não quero comer. Aí, eu vou tomar café com leite. Eu tomo café com leite todos os dias. Não sei por É uma, uma coisa que eu tenho, sempre fiz, sempre farei, acho.
0: Não, mas é mal bom.
1: Aí, eu tomo café com leite. Hum, é ótimo. Não sei o que, que eu faço, que eu fico enrolando minha vida inteira. Aí, quando eu pisco, já é quatro e meia. Aí, eu tenho que tomar banho sair correndo pro trabalho, porque eu entro 5 horas. Aí eu saio correndo que nem uma maluca e vou pro trabalhar. E aí no trabalho eu lido com pessoas bêbadas e é basicamente isso. Essa é minha rotina.
0: Então, mas olha só, o Guiseira, inclusive, inclusive você tocou num tema interessante quando você estava falando sobre... Aliás, você tocou sobre dois pontos que eu queria é, perguntar também para o Guiseira, porque acabou não saindo na fala dele. Hum. Porque assim, o, o Guiseira, só para você entender, não, ele, ele contou toda a rotina dele, mas assim, em nenhum momento ele falou quando ele se alimenta. Você não come, não, arrombado?
2: Verdade, verdade. Uma das minhas peculiaridades é que eu tenho um problema com dieta. Hum. Então eu faço um regime que envolve um jejum aí de aproximadamente 20 horas, tá ligado? Então a
1: resposta é não, ele não come. Depois das
2: 6, <risos> depois das 6 da tarde eu não como mais. E aí eu só vou comer de novo lá pelas 10 do outro dia, só E aí quando eu como... Antes
1: das 6 você também não come.
2: Às 6 da tarde?
1: Amanhã? Como assim? É 20 horas?
2: Não, é das 6 da tarde até tipo umas 10, às... Uh... 11 horas do outro dia. Não dá 20, eu já fui mais hardcore e já fiz 20. Hoje em dia eu devo estar variando em 17, por aí, tá ligado? Tô mais frouxo.
1: É bom, né? Geralmente
2: quando eu como é pouca coisa, sei lá, uma proteína e tal, evito carboidrato pra ir correr. Essencialmente eu vou correr em jejum, tá ligado? E aí quando eu volto eu almoço. E meu almoço é basicamente um pedaço de carne e salada. Sacou? Entendi. E. Nesse, nesse momento, mas realmente comida pra mim é bem, é bem escassa no meu dia aí no final de semana, aí não aí, eu...
1: com acompanhamento de algum nutricionista alguma coisa de academia pelo menos, ou? Mas é claro
2: que não, né Ana
1: Rocha?
0: <risos> Era o que eu temia ouvir
2: Mano, eu, eu não acredito pra mim nutricionista é que nem o
0: astrólogo Ah, que será? Pelo amor de Deus mano.
1: É o astrólogo da comida No
2: dia X você vai comer uma maçã tá ligado? <risos> eu não confio nesses caras
0: meu Deus do céu. Guiseira, você sabe que você seguindo essa rotina sua, vai, não vai demorar muito. O senhor vai correr e vai acordar num hospital. Não,
2: não é nada. Eu já faço isso há muitos
0: anos, cara.
1: Exatamente. Seu corpo não é o mesmo mais de muitos anos atrás.
0: O, o senhor o senhor é, deve ser, às vezes, assim, meio mal-humorado. <risos> causa disso, cara. Com certeza. Nossa, velho.
2: É que agora eu tô, como eu disse, eu tô mais frouxo, tô mais relapso, mas quando eu tava focado mesmo e eu zerei meu carboidrato, basicamente, eu ficava num ódio, velho. Existir pra mim me dava ódio, tá ligado? <risos> era, era um bagulho que era. Eu tava no meio do mestrado, velho. Então pra você ver o timing que eu, que eu escolhi pra fazer essa porra, né? Mano? Ah, caralho, que isso.
1: Não, é. realmente, super. Pensou bem. Era uma merda,
2: velho. Foi 2020 pra mim foi uma merda. Também foi o um momento que eu fui mais feliz depois da dieta, porque eu baixei pra 72 kg, eu ficava, eu
0: tava felizão. Caramba, mano, meu Deus do céu. E você, Roy? fica só no café com leite?
1: Olha, geralmente aí depois que eu chego no trabalho eu como as coisas de lá, que eles fazem em janta, né? Mas. Ah, certo. Em casa é muito raro eu comer. Que, Entendi. Né? Tem, tem todo o trabalho de fazer e tal.
2: Não <risos> <risos> identifico, me identifico.
1: Aí tem. Tem tipo um negócio que eu já, já não já não como muito, né? Aí eu ainda teria que. Entendeu? Não vai ser muito feito. Não funciona.
0: Entendi. Bom, eu, eu ia perguntar uma coisa para vocês dois, porque não deixa de ser uma, uma questão de rotina também. Caso isso faça parte da vida de vocês, mas eu tô achando que eu já sei a resposta, né? Mas eu vou perguntar para Desencargo de Consciência: Vocês gostam de cozinhar? Eu detesto, oh. não? Nenhum dos não, dois, não. Nenhum? Nenhum?
1: a não ser que eu seja. Eu esteja com muita vontade
2: É, não, mas pra mim o, o problema é depois, tá ligado? Você lavar a louça pra mim é uma merda E eu não tenho muita, muita perícia na arte de cozinhar Então geralmente não fica bom, tá ligado? Eu, pra você ter uma ideia, eu sou o cara que queima miojo Olha... Eu não tenho não. Muito, muita técnica
1: Uma vez eu fui fazer salsicha Tipo, muito tempo atrás eu Fui fazer salsicha e eu fui fazer outras coisas E aí que eu comecei a sentir o um cheiro de queimado absurdo Mano, quando eu cheguei lá dentro, pra ver essa, eu lembrei da salsicha, né? Quando eu cheguei pra ver a salsicha, elas tinham, assim, a grossura, sem mentira. Sabe pão de cachorro quente? Aquele que é compridinho? <risos> tá ligado? Que é, eu acho que é de banho, uma coisa assim. Elas eram daquela talagada, mano. Chupou a água inteirinha e ainda tava dourando embaixo. Eu tava, tipo, sensacional. Mano. Esse é o meu nível de bom na cozinha.
0: Você tá maluco, Gente, é, eu, eu vou ter que falar que nem o Guiseira fala quando ele fala alguma coisa assim e pergunta pra gente. Só eu, só eu? É, no caso, então é só eu. Você
1: <risos> curte, então? Você é um entusiasta
0: da cozinha, gente? Puta, cara, mano, eu, assim, é, é que eu tenho um lance comigo, que, inclusive, é uma coisa que gera bastante conversas acaloradas aqui na minha casa, eu e a minha centroavante. É que, assim, eu gosto de cozinhar, mas eu tenho que estar tá na vibe, tá ligado uhum. o lance do cozinhar por obrigação me afasta um pouco sabe é, é claro que que assim que eu tenho o dever de também contribuir dessa forma aqui na minha casa uma vez que eu sou casado né eu, 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 isso eu, né é, é fato né vocês como são pessoas solteiras e tal não são casados com ninguém ok né? eu acho que aí cada um vai viver a sua realidade, mas quando você tá numa realidade de um casamento, sim, essas coisas precisam ser partilhadas, eu reconheço isso, eu poderia ser melhor nesse sentido também, ó, oh. esse reconhecimento publicamente, hein. Fez uma autocrítica. Ó, oh. autocrítica, que momento, Brasil, que momento, que momento. Aí, aí ó, aí, ó. É, receba. Então, <risos> e aí, cara, assim, quando eu tô na vibe, cara, aí, mano, arrebento, tá ligado? tipo, mano, eu adoro fazer hambúrguer artesanal, sabe, fazer massa. Porra, velho, Tô...
2: você mandou isso no
0: Twitter esses dias pra mim, não foi? <risos> eu mandei. Porra, isso, Eu fiquei, você falou que comeria até o chapéu, eu mandei. Eu sei fazer hambúrguer. <risos> Cara,
2: eu fui, eu fui na Seven Kings, né, no sábado. Uh -huh. Nossa, muito bom, vocês não foram eu recomendo. Mano, tem um hambúrguer acho uma Cranmen Caralho, Izzy. Mano, eu saí dali rolando, velho, tipo, eu saí dali todo cagado, porque o hambúrguer ele é muito grande de você morder, sacou? Então minha mão parecia que eu tinha feito um parto, tá ligado? De molho e de sangue, sei lá que porra era aquela, mas tá bom,
0: velho, Mano, que merda.
2: Nossa, mas é muito bom, velho, caro pra
1: caralho,
0: mas bom. Então, cara, eu amo fazer hambúrguer artesanal, tá ligado? É uma parada que eu meio que tô me especializando mesmo pra fazer.
1: Ó, oh, abre uma hamburgueria aí, parceiro.
0: Puta, mas é meu sonho.
1: 011 é uma hamburgueria.
0: Sabe qual é meu sonho, cara? É ter um, um food truck de hambúrguer, cara. É o meu sonho essa parada. Cara, eu largaria tudo... Pô, tô aplausível, hein? Então, eu largaria tudo, cara, pra fazer uma parada dessa, mano, tá ligado? Se um dia eu tiver condições de montar um negócio e, e montar um... Mas assim, tem que ser um food truck cabuloso, mano, tá
1: ligado? E eu largaria tudo pra comer no seu food truck,
0: Oh meu Deus do céu. <risos> então, gente, eu tenho uma. Puta cara, eu tenho uma vontade de ter isso. Então é assim, Então, assim, eu tenho realmente o uh, gosto por cozinhar, tá ligado? Pô,
2: mano, eu não conhecia esse
0: lado do Masterchef do Wii. Ô, oh, rapaz, é que, é que o senhor não é um usuário do Instagram, mas não é, não é raro eu postar as paradas que eu faço, tá ligado? Ah, é mesmo? Aham, uh -huh. é direto eu posso mostrar. ativei minha conta,
2: inclusive. Meu é. Instagram só tinha o objetivo de estar linkado com o Tinder, pra. <risos> pra <risos> quando eu arrumasse alguma coisa eu tivesse um, uma moeda de troca ali mas eu, infelizmente falhei
0: miseravelmente e desativei isso, isso me pega um pouco, cara <risos> <risos> eu ter um Instagram pra ter uma moeda de troca no Tinder isso me pegou muito, cara
1: como assim <risos> uma moeda de troca?
2: não, é pra mulher ver,
0: ver alguma coisa além do que eu escrevi
2: lá então ela vê um pouco da minha rotina, tá ligado? vê o que, é que eu fazia, tal. Tá? mas foi, aparentemente falhei
0: entendi, entendi <risos> Então, é... Entendi. Mas vamos voltar com a, com a nossa querida Ana Roy. É, você, então, trabalha, trabalha no bar, né? E, e o que, que você faz lá no bar, assim... Tipo, você não precisa entrar em muito detalhe, mas, tipo assim, o que, que você basicamente faz lá?
1: Olha, eu sou, tipo, a primeira pessoa que você encontra quando você, você entra no bar.
0: Hum, você recepciona as pessoas. Verdade. Inclusive,
2: quando eu fui lá, eu encontrei ela lá e ela olhou pra mim e não me reconheceu. Você tá brincando.
1: É... Não, então, eu quero... deixa eu falar um negócio. É que eu... Faço uma coisa muito errada, que é Eu vou trabalhar e fico sem óculos Então Eu não reconheci mesmo
2: é, eu, só, é, eu cheguei nela e praticamente dei um abraço Nela e falei, oi, sou o Guilherme Ela, ah.
1: Nossa, eu fiz assim que nem a Belo.
2: É muito descaramento, mas acho que eu seria capaz
1: né?
2: Fez, Com essa voz, inclusive
1: Não, então, mas eu fico sem óculos Então eu não, não enxergo muito bem mesmo e aí eu não vi. Entendi. Mas aí, tipo, como as pessoas chegam na minha cara pra, pra abrir a comanda, que é uma das coisas que eu faço, eu abro a comanda logo que a pessoa entra na casa, é... ela chega perto, eu consigo ver a cara, aí tá tudo certo, entendeu? Sim. Então, mas outra das minhas, das minhas funções é também... Eu sou a caixa, então eu também cobro. Do mesmo jeito que eu boto a pessoa pra dentro, eu mando ela embora. É isso. Essa é a minha, a minha empresa.
0: Mano, a Ana Roy ela é o, o costumer experience e costumer sucesso né? do, é, do, é do bar, mano. Cara, que da hora. Ela, ela cuida da experiência e do sucesso do cliente, cara. É que da hora, que da hora. E, e quando eu tava lá, eu recebi um bônus que ela ainda
2: fez companhia pra mim.
0: Olha só. É
1: verdade, ó.
0: Isso é que eu chamo de trabalho de experiência ao cliente e sucesso do cliente, cara. Sensacional, Ué, sensacional. Muito bem, muito bem. Eu preciso ir nesse bar, eu preciso conhecer esse bar.
1: Nossa, você, inclusive você precisa tocar lá, né? Você não acha que você poderia tocar?
2: Música, no caso. Ouvintes pervertidos.
1: <risos> Guizera, ninguém pensou nisso além de você, sério.
2: Tanto mundo pensou nisso, Não, oh, não,
1: não. ninguém pensou. Você pensou isso?
2: Não.
1: <risos> ah, deu uma gaguejada aí, hein? Não sei se eu acredito.
0: Não,
2: não, 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 não. Ana Roy, você tem que entender que a mente do macho é muito primitiva.
0: A gente, a gente pensa nesses bagulhos. Então, mas você, você falou isso aí, Guiseira, isso me fez pensar numa coisa, que assim, por exemplo, quando eu falei que eu não tinha pensado na maldade com isso aí, realmente eu não pensei, porque assim, a Ana Roy, ela, ela já entrou num hall da minha vida, que tipo assim... Ela é... virou meu mano, tá ligado? Tipo é é meu... Bro, ela ah é... Ela, ela é meu parça, mano. Ela um parça lindo, é... cheiroso. Sim, parça lindo por isso. Sim, mas é parça tá ligado? Tipo, oh, eu não tenho mal, eu não é, é zero maldade, tá ligado? A Ana Roy, ela, ela pode falar sobre qualquer coisa comigo, ela pode é, abrir o coração dela falar coisas que até, até Deus se, se, se sentiria envergonhado em ouvir, que pra mim é de boa, cara. Isso tá é um bagulho que
2: eu já falei pra ela, eu sinto muita vontade de conversar
0: esse bagulho com ela, tá ligado? Caralho, você está no arquivo, arquivo confidencial, velho, essa fera aí, ô louco,
2: mano. Ô louco, meu! Ao vivo! Essa fera, precisamente, 8h20. Olha! Caramba! Mano. Tenho... <risos> Ela tá morrendo, inclusive.
1: <risos> né? Nossa, eu realmente virei Anaí Belo. Cara, falar. virou fa mesmo, mano. Falei desse jeito. Faz fumante. Faz um mal burro.
0: Então, caras, é, além dessa questão de, de eu gostar de, de cozinhar, e eu perguntei aí pra vocês... Né, se vocês gostavam e como eu imaginei não, vocês não gostam de cozinhar é, a, as rotinas que, que vocês compartilharam aqui ela, ela, de certo modo ela está muito ligada à questão também da rotina de trabalho né? uhum. que nem, por exemplo, o Guiseira ele trouxe bastante detalhes aí a respeito do dia de trabalho dele, a vai também do, falou um, um pouco mais sobre a questão do bar mas assim, quando a gente faz coisas diferentes né? uhum. eu, eu, vou, vamos tentar estabelecer um uma reflexão aqui, quando a gente faz coisas diferentes, e aí tem aquela coisa, por exemplo, que o Guiseira falou, de jogar safe quando você tá com alguém, né, tipo, se você tá com alguém, uma namorada, um namorado, enfim, é, você vai e faz aquele tipo de rolezinho que você sabe que dá bom, né, tipo, ir no cinema, no shopping, esse tipo de coisa. Hum. Só que assim, esse é, o é, o, é um, digamos assim, algo que você faz fora da sua rotina. Mas na verdade não, porque se você tá jogando safe o tempo todo, Sim. as coisas diferentes que você faz ainda assim está embutido numa rotina, porque você varia pouco, digamos assim, né? Tipo, uhum. quando você não tá na sua rotina da semana, né? Fazendo as coisas, que você faz na semana. E aí tem um final de semana que, sei lá, você vai sair com alguém. Ainda assim, se sair com alguém, é sempre dentro ainda de, um, de uma mesma linha ali de, de opções. Isso, Sim, que, então, que nem... Assim...
2: É, só... uhum. Pois não, vai lá, vai
0: lá. Não, não, pode falar, por favor.
2: Não, só ia complementar o que você falou, porque, tipo, eu quando eu tava no relacionamento, o... toda sexta-feira... Toda não, né? Mas, tipo... Pelo menos uma, umas duas vezes no mês, eu e a minha menina, a gente saía pra ir pro cinema, sacou?
1: Uhum. Então,
2: já tem um cinema de que a gente sabe que a gente curte, um horário que ela sai do trampo, sacou? Que eu posso passar lá. E aí a gente pode dormir junto ou não, e aí eu, cada um vai pra sua casa, tá ligado? Então, isso é meio que uma rotina, tá ligado? Então, quando eu saio da rotina, é quando eu vou fazer uma coisa louca. Que é tipo, sei lá, vou... Pra um acampamento, tá ligado? Que tem, uhum. Porque eu, eu, eu já citei duas vezes essa questão do acampamento porque eu já fui num... E é, mano, é a pior roubada que você pode ir num lugar <risos> de acampamento, velho. Você tá querendo ir, jovem? Não vá, mano. É uma merda. Você paga pra se fuder, tá ligado?
0: Olha Enfim. que polêmico isso que você tá falando, viu? Que polêmico. Não, é maneiro,
2: mas... É maneiro, mas entre você ir num shopping ficar bebendo sorvete lá do Bacho bebendo de Lá. Sorvete. Ah, sorvete. se bebe, viu? Seus trouxas. <risos> Entre essa opção e ficar tomando picada de fumiga no rabo, eu prefiro a primeira, tá ligado?
0: Entendi, entendi. Então, mas é, é sobre isso mesmo, sabe? Porque assim, a gente meio que. Por mais que a gente queira variar, às vezes, alguma coisa, ainda assim a gente entra numa rotina. E eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com o fato da gente ter muitas vezes certa repulsa ao que é diferente. Tá ligado? Eu, 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 vou, eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais prática Todo mundo tem um certo receio do novo né? Seja no trabalho, seja, sei lá, na faculdade, num relacionamento, numa amizade Todo mundo tem um certo receio do novo Então às vezes a gente reclama da nossa rotina Mas às vezes a gente, a gente impõe a nós mesmos uma rotina Porque a gente está safe né? Tipo, no, 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 a gente não está se desafiando muito A gente não está correndo riscos e aí quando eu falo de risco, não é risco de segurança É tipo assim, correr o risco de fazer algo que, que é o desconhecido né? Então a gente acaba... Você pega o desprevenido né? Isso, exatamente Então a gente acaba entrando num, num looping, tá ligado? De Tipo assim, a gente ficar sempre nas mesmas variáveis e, e, e embutindo para nós mesmos que quando a gente faz uma coisinha diferente dentro dessas variáveis, a gente está fugindo da rotina, mas na verdade não está né v vamos ir, ir adiante, por exemplo, Ana Roy me fala uma coisa, sei lá uma coisa super diferente que você fez e que é uma coisa que você não costuma fazer sempre. Assim, de, sei lá, de rolê ou de algo assim na sua ro rotina ou no seu dia a dia.
1: Porra, posso citar hoje mesmo. Acabei de, antes de chegar aqui na gravação, cheguei atrasada por quê? Porque eu estava fazendo minha primeira tatuagem em outra pessoa. Olha aí! Olha
0: aí! Que da hora! Por favor, é. conte mais.
1: É muito diferente de tatuar você mesmo, mano. Muito diferente. Eu tive sorte com um amigo meu aqui... É, teve a paciência de deixar, né? A paciência e a bondade de deixar eu cagar a perna dele pra <risos> treinar, né?
0: Qual foi o desenho?
1: Postei ali no... Postei no Twitter. Depois vocês dão uma olhada. É um corvo.
0: Hum, abrindo o Twitter aqui agora enquanto você fala. Ah, a já mostrou esse desenho, você
1: É, então. Eu, na verdade, eu fiz justamente pra ele muito tempo atrás e aí eu falei, ô, oh, vamos tatuar esse desenho, então. E aí ele topou e aí eu fiz isso hoje.
0: Nossa, ficou maneiríssimo, tio. Mano, você, tipo, fez um, um pontilhado? Caramba!
1: Fiz, mano. Eu nunca tinha. Mano, é assim, e pontilhado eu nunca fiz nem em mim mesma. Foi a primeira vez fazendo.
0: Ah, então você já se auto-tatuou?
1: Eu já fiz uma tatuagem em mim, que é uma faca enrolada em um monte de folha. E aí, não ficou uma das melhores porque eu fiz com o quê? Quando eu comprei a maquininha, deu sete dias que eu tava com a maquininha, eu falei, vou me tatuar. Tipo, ninguém se tatua uhum. com sete dias Óbvio que ia é, é ficar meio merda E aí ficou meio merda mas aceitável Um merda aceitável E aí, agora <risos> eu tô Finalmente consegui, né Sair dessa, de, desse negócio De só ter eu mesma Porque eu tava também pensando E se eu tiver que só tatuar eu mesma Até ficar muito, entendeu Eu tinha esse medo, mas Existem pessoas com bom coração Nossa,
0: caramba <risos> Nossa, Roy,
2: Mas ficou muito maneiro, velho
1: vocês gostaram mesmo?
2: Eu gostei do, do, do estilo do desenho, Só agora essa parada mesmo. Bom, tô lendo um livro de vampiros por causa dela, tá ligado?
0: <risos> <risos> então, mas tem muito cara aí, meu, que tem estúdio e que não faz o trampo que você fez aí, meu.
1: Mas ó, tem bastante parte que tá tremida também, porque como é perto do osso, é, dói bastante, né? Aí ele dava uns pulos às vezes.
0: Você tem isso Tenho. Eu tenho cinco tatuagens, todas elas nos no meus braços.
1: E aí, quer ter seis, Izzy?
0: Opa! <risos> vamos desenrolar isso aí. Vamos Você cede sua aí. pele
1: para essa tatuadora iniciante?
0: Bora! Por Opa. que não?
1: Então é nóis. Eu já quero
0: pedir uma aqui, eu quero
2: o símbolo dos assassinos,
1: hein? E vir aí pra, pra fazer. Pô. Não, faço. Com certeza. Aí sim, hein? Tô gostando de ver todo mundo se oferecendo como tributo. Tô me sentindo o próprio Jogos morados.
0: Olha aí, que firmeza. Então, olha só, é, então, é, é isso que é muito louco, sabe? Porque é, a, a gente se, se autocondiciona algumas coisas e depois a gente fica reclamando que a nossa vida é entediante, que a gente não faz nada de diferente e uhum. tal. Tudo bem, né? Você não precisa virar um tatuador ou uma tatuadora como a Ana Roy, <risos> né?
1: Mas você pode, se quiser.
0: É esse, esse é o ponto. Se você quiser, você pode, não só isso, mas qualquer outra coisa ligado, é o lance de se desafiar mesmo, que eu ainda não falei sobre a minha rotina, né
1: é, por favor
0: <risos> eu, eu vou falar, mas assim eu, eu tenho pensado muito sobre essas coisas, sabe, de tipo assim de, de, de que muitas vezes eu me condicionei algumas coisas e, e depois fiquei achando que a minha vida era chata, tá ligado, mas não é que a minha vida era chata é que eu tornei a minha vida chata tá ligado então, né, vou usar isso então como uma introdução aqui pra falar da minha rotina. Hum. Bom, eu, eu costumo acordar todos os dias por volta das sete e meia da manhã salvo, agora que eu vou começar a fazer academia, então eu vou treinar antes de começar o trabalho. Então eu acordo cerca de sete e meia. Rico, inveja, queria eu acordar salvo. Ah, mas é porque eu tra tô trabalhando em casa, né, mano? Sim, sim, eu também, né, eu também. Tô... <risos> é, mas aí você tem a questão do fuso horário, né, mano? É, de fato, de então, fato. Então, acaba mesmo jogando contra. Então eu acordo uma sete e meia, né? É, venho pra cozinha fazer um, fazer um café, né? Fumo meu primeiro cigarrinho, tomo meu café. E assim, né? Diferente de vocês, sim, eu tomo um café da manhã, né? Eu como meu pão com manteiga, ah, ou eu faço ali uns ovos mexidos e tal. Às vezes eu faço
2: um ovo mexido, um zoião mexido com queijo é bom, viu? Mas é bem oh,
0: raro Maravilhoso, cara. Ou uma tapioca. É... É
1: bom. Nossa, agora eu quero comer tapioca
0: E eu não sei se vocês já comeram crepioca
2: Crepioca, minha mãe faz direto essa porra
1: Eu amo crepioca
0: Não, é bom, mas é enjoativo ah, Não
1: é não, não, é só você, mistura, você mudar o que você bota dentro
0: Exatamente e Eu não gosto do cheiro do, o cheiro do ovo, pra mim me incomoda, mas é bom Quer uma dica do milhão?
1: Pois não
0: Se você for fazer um dia a crepioca Ou então sua mãe estiver fazendo a crepioca Pede pra ela passar na peneira o ovo Aí sai o cheirão? Porque o cheiro do ovo, esse cheiro característico do ovo é da membrana da gema. Ah, olha aí. Hum, Entendeu?
1: Sabia disso não. É
2: sentido, se ela não está
0: Só presente. Só que assim, se ela for fazer ou você for fazer, não é para você raspar a peneira na hora de passar o ovo, senão a membrana vai passar toda dilacerada de novo no, 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 no ovo. Vai voltar para lá, entendeu? Ah, tá. Só no primeiro strafe ali já joga fora. Né? Isso, ah, eu, eu
1: achei importante você, você fazer essa se atendo aí, porque eu já totalmente <risos> ia esfregar o bagulho e passar aí até o final do ovo, né? Pra é, então.
0: Exatamente. Eu digo, faria o mesmo. Ah, é, então. É, porque assim, tem, tem a crepioca doce também, né?
1: Essa eu nunca então, se
0: é, então, crepioca doce, vou, é, aí é importante tirar a membrana, porque realmente vai marcar muito o gosto do ovo no doce, né? Mas é, sim. Então, momento Masterchef, vai, vamos lá. É, você, pega, você pega três ovos ou dois ovos, é, você coloca uma colher de sopa ali de tapioca, você pega cacau, cacau em pó, né? uma colherzinha de cacau em pó, coloca também... Uhum. Aí vai do seu gosto, você pingar ali um adoçante, porque a ideia é ser o bagulho fit, né? Então você pingou um adoçante, ou se você tiver ali um açúcar dietético culinário, também pode usar. né E aí você bate ali no garfo pra fazer uma massinha. E aí você coloca na frigideira antiaderente Aí qual que é o pulo do gato? Vocês já viram aqueles tabletinhos de chocolate amargo, 85% da Cacau Show?
1: Uhum. Adoro. Sim, que é bom e
0: horrível ao mesmo tempo
1: não, não é horrível, é só muito bom
0: ah, eu amo, eu amo não, é bom e
2: horrível ao mesmo tempo
0: depois... <risos> mano, pega uns dois tabletinhos daquele e quebra em cima da massinha enquanto tá fritando
2: Caralho, eu estou aguado aqui, cara, para
0: <risos> mano, é, é eu
1: tô ficando maravilhoso. Com fome, mano.
0: é Momento gatilho culinário. Parece, parece gostoso, né? Não, Pô, é... Você manja mesmo, Opa, mano. Vem, vem com o pai, vem com o pai. Pô, eu quero <risos> esse hambúrguer aí, viu, tio? Não, nós, vamos, nós combinaremos ainda uma hamburgada aqui em casa. Não sei o que, que vocês vão hum, fazer. De charuto assim. e hidromel. Puta, perfeito. Perfeito.
1: Ah, tem que ter uma brejinha também, porque eu tô de boa de hidromel, hein?
0: Inclui também, então. Vai ter, vai ter hambúrguer, vai ter charuto, vai ter cerveja, vai ter hidromel...
2: Vai ter prima? Mentira,
1: sacanagem.
0: Aí você vai ter que acertar com a, com a... Pegar o alvará aqui com a nega, mano.
1: Não, prefiro não arriscar. <risos> é, tem cara de
0: braba. É, então. Você sabe que toda baixinha é brava, né? Porra. Então. Mas enfim... Voltando para minha rotina, então assim, ou eu faço uma dessas coisas aí de, de café da manhã e tal, beleza, deu 8 horas, é, eu começo o meu expediente no trabalho, e aí para quem não sabe, hoje eu trabalho como coordenador de Customer Experience numa rede de imobiliárias online, e, e aí como eu sou novo ainda na empresa, né, pelo menos no momento que a gente está gravando esse podcast, eu ainda não tenho tanto tempo de casa, então eu tô mais numa fase de adaptação, de conhecer ali as mecânicas, os procedimentos e tudo mais. Então assim, eu tô numa fase bem tranquila, digamos assim, do trabalho, né? Tranquila não no sentido de ter pouca coisa para fazer, mas tranquila porque assim, ainda não tá sendo exigido muitas coisas de mim, ainda não estão estressando alguns temas comigo. Então eu tô mais ali numa fase de, de aculturamento, né? Então é mais tranquilo. E aí, cara... É, chega o horário de almoço ali Por volta do meio dia né? Então sim, eu almoço né? E aí eu vou comer ah, algumas coisas e, e geralmente Como eu tenho Ali uma hora de almoço certinho E eu tô em casa, eu trabalho em home office Só vou uma vez por semana no presencial é, Eu aproveito o tempo Porque eu acabo almoçando rápido né? A comida geralmente já tá pronta aqui em casa Eu vou pegar a minha cachorrinha A mora para dar uma volta né? Oh. É, porque senão ela não me deixa em paz. Né? É importante explicar isso. Porque, tipo assim, ela já, ela já se acostumou com isso. Então, chega meio-dia, cara, ela fica doida aqui em casa. Tá ligado? Ela começa a correr para um lado e para o outro. Começa a latir para mim. Porque ela quer sair, tá ligado? E aí, enfim, vou dar uma volta com ela. né? Tem, tem algumas ruínas mais tranquilas aqui no bairro. Onde eu consigo dar um, um, um passeio com ela. E volto e recomeço o meu expediente. E aí vou até ali umas 18 horas. Passando isso, caras, aí é muito varia muito o que eu posso fazer assim, na minha rotina durante a semana, né? É, ou eu vou jogar um videogame, ou eu vou pro, pro YouTube, ou eu fico procrastinando na internet, ou então eu fico conversando com a, com a minha centroavante, que é uma coisa que... Que, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que é, é, é uma coisa muito importante, inclusive, sabe? Pra, pra vocês ouvintes que, que já são casados... Ou moram junto com alguém, ou tem, sei lá, um relacionamento onde vocês têm contato diário, assim contato presencial, eu digo, né, de, de um modo é, diário. Cara, tem uma coisa que é muito importante vocês entenderem e, e colocarem em prática. Meu, conversar é a melhor forma de você fazer a manutenção do seu amor com a outra pessoa sabe, e quando eu falo uhum. conversar, não é papo cabeça, não é necessariamente uma DR, não é nada disso, é bater papo, cara, você precisa conversar com uma pessoa que você ama, sabe, não conversar só sobre o seu relacionamento, ou sobre só vocês dois, é falar sobre o dia, é fofocar, é dar risada, é mostrar menos. Mas eu tenho uma dúvida. Fala aí.
2: Tem dia que eu não aguento nem ouvir minha voz, como é que eu faço?
0: Então, mas você está com alguém hoje? Não. Então. É isso que eu tô querendo dizer. Porque, mano, o, é, o, por que que eu tô falando, eu tô fazendo essa, esse disclaimer aqui? Porque, assim, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu iniciei um relacionamento sério e, e ele se elevou pro nível de casamento, justamente por esse tipo de coisa. Pela falta de diálogo, tá ligado? Pela falta de, de ter o costume de conversar, tá ligado? Porque o, isso que você falou. Eu me, eu me identificava pra caralho também, mano. Porque também tinha dia, mano, que eu não queria nem me ouvir, mano. Tá ligado? Que eu não tô... Geralmente esses dias
2: também mim são todos os dias.
0: <risos> Menos na sexta-feira. Ah, tá. Então assim, tem, tem dias, cara, que eu... Mano, eu, eu acordo com vontade de, de arrancar a cabeça de alguém, mano. Tá ligado? Eu, eu acordo, assim, com ódio, com tristeza for no reason. Tá ligado? Não, não tem porquê. Tá ligado? Só que quando você tá assim, você, ou você está solteiro, ou você só está namorando, cara, você fica na tua casa, no teu canto e fica de boa. Só que quando você mora com alguém e tá debaixo do mesmo teto, mano, não tem pra onde você correr, mano. É igual você brigar, tá ligado? Você tem uma briga com, 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 com a pessoa com quem você divide um teto. Mano, você vai tá puto com a pessoa, você vai tá com raiva da pessoa, mas você vai dormir na porra da mesma cama, mano. Tá ligado? Debaixo da mesma porra de teto. Então, quando eu falo isso, dessa questão do diálogo, é justamente porque isso é uma coisa que ajuda muito na manutenção das coisas, sabe? Então, assim, a, a minha esposa, ela adora conversar, tá ligado? Ela, tipo assim, às vezes ela pega os momentos filosóficos dela, cara, e ela traz uns temas, mano, que eu falo, mano, por que que ela tá falando disso? Tá ligado? Mas vamos conversar! Tá às vezes ela quer falar de Nietzsche, às vezes ela quer falar de Karl Marx, às vezes ela quer falar de futebol, às vezes ela quer falar, mano, de, de série que ela tá vendo, de uma fofoca que ela ouviu no, no ônibus enquanto ela, ela tava indo trabalhar, tá ligado? E aí, cara, quando você tem um interesse genuíno pela outra pessoa, não existe assunto ruim, sabe? Então, muitas das minhas noites, elas são investidas nisso, de bater papo, tá ligado? E, e eu acho que, que isso foi muito importante no meu casamento, sabe? Porque até eu me adaptar e até ela se adaptar também, a gente sofreu muito, cara. A gente brigou muito, a gente se desentendeu muito. Porque às vezes a gente não tolerava a comunicação do outro, sabe? Tipo assim, não, não quero ouvir o que você tem pra dizer, sabe? Tipo nesse sentido. E, e quando eu tomei consciência disso, muita coisa mudou no meu relacionamento, Tá ligado? Então faz parte muito, muito mesmo da minha rotina a gente ter esse momento de conversar, tá ligado? De, de bater papo, e seja qual o assunto for. Enfim, ficou meio cabeça aqui a coisa, mas eu, 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 eu achava que era importante dividir isso com quem nos ouve. Geralmente, geralmente no final de semana, cara, meu final de semana ele, ele costuma ser um pouco mais é, estruturado. Porque, como eu, os meus filhos são do meu primeiro casamento, então, finais de semana alternados, eles ficam aqui comigo. Então, no final de semana que eles estão aqui, eu procuro é, investir o tempo com eles. Apesar que ser pai de adolescente não é fácil. Então, assim, por mais que eu queira investir o meu tempo com eles, muitas vezes eles não querem investir o tempo deles comigo, né? Então, tipo assim, minha filha <risos> vai pro quarto e fica no celular, né? Fazendo sabe lá Deus o que, né? Tá lá, vendo rios, TikTok, fazendo bumerangue no Instagram, esse tipo de coisa. Bem típico coisa de adolescente mesmo.
1: <risos> então você sabe o quê?
0: Isso é o que é. eu vejo, né? Acertou aí 100%. Isso é o que eu vejo, não sei o resto.
1: Ah, né? provavelmente é assim mesmo. Eu, eu
0: vou torcer pra que sim, tá bom?
2: <risos> provavelmente é só isso e ela tem um Twitter onde ela reclama da vida. Da adolescente é
0: isso isso. É, é bem provável. Eu, eu não ficaria surpreso se eu descobrisse que minha filha tem um Twitter, porque é muita cara dela. É muita <risos> cara dela. E o meu filho é videogame, cara. Ou ele tá jogando no, no celular, ou ele pega aqui o meu Play 4 pra ficar jogando, tá ligado? Então, assim, é, é, é um pouco difícil, inclusive, a gente ter né, uma, uma comunicação ali, uh, proporcionar esses momentos de troca com eles, muito por conta dessa vibe que eles estão no momento só que aí, quando eu, que nem por exemplo eu perguntei para Ana Roy sobre o que ela fez para quebrar uma, uma rotina e quebrar de verdade eu, eu fiz isso, eu fiz uma quebra também com meus filhos há umas semanas atrás, cara, e assim por mais bobo que seja o que eu vou contar aqui, cara, fez uma diferença tão grande, mas tão grande que eu desacreditei cara, tipo eu peguei meus filhos, tipo assim, era um, era um final de semana que eu, eu não lembro bem o que havia acontecido, que fez com que eu tivesse que fazer algo diferente do que trazer eles aqui pra minha casa. Não sei se era porque minha filha tinha algum compromisso, algo do tipo, mas enfim, não vem ao caso. Então eu peguei, meu, vamos dar um rolê. Vamos, vamos tirar o sábado pra passear, tá ligado? E aí no final do dia, início da noite, eu levo ele de volta para casa da mãe deles, e ok aí no outro final de semana a gente se via da, no modelo convencional mesmo então o que aconteceu, a gente pegou a, foi para Paulista, cara, e a gente foi, cara da Consolação até a Brigadeiro andamos a Paulista inteira, de fora a fora numa tarde de sábado, e cara a gente conversou pra caramba porque aí não tinha como eles ficarem no celular, né porque eles teriam que estar tá ali me acompanhando andando junto comigo cara a gente foi num monte de loja a gente comeu a gente foi em tudo que era os shoppings que tem lá na, na paulista é, na ocasião era a época ali de de dia dos namorados eu fui comprar um presente para minha esposa eles me ajudaram a escolher o presente para ela tá ligado e foi mano e foi muito engraçado porque tipo os dois ficavam não vem aqui nessa loja aqui aí, aí tipo meu filho me apontava para um lugar minha filha me apontava para o outro ele me dava uma ideia ela me dava outra tá ligado e a gente ficou nessa brincadeira aí e a gente ficou altas horas sabe nessa zoeira aí de, de quem vencia ali a melhor sugestão de presente para minha esposa tá ligado E aí enfim compramos mais algumas coisas e tal e aí deu o horário de levar eles caras sem zoeira geralmente quando eles vêm para cá é, eu, eu, gente, eu, eu levo eles de volta para casa deles de carro e assim eles vêm eles eles vão calados no carro e descem mudos para casa deles e aí, se eles forem falar comigo de novo, geralmente é no outro dia pelo WhatsApp. Nesse dia, cara, é... Eu deixei eles no metrô, eles vieram conversando comigo até eles chegarem em casa e até eu chegar na minha. E eles estavam assim, eufóricos, tá ligado? Nossa, pai, que rolê da hora, meu. Puta, você lembra aquela hora e começava a dar risada, tá ligado? E tipo, meu, me agradecendo, porque, nossa, pai, que da hora, a gente precisa fazer mais isso, não sei o quê. Então no fim, cara, no fim do dia, qual, que, qual que foi o lance? A gente conseguiu quebrar a rotina e, e eu pude perceber que não precisa de muita coisa pra você fazer algo diferente mesmo. Que é o que a Ana Roy disse, você pode fazer o que você quiser, sabe? E, e eu tenho tentado aprender isso pra mim, sabe? Que a vida pode ser simples, sabe? E a gente pode encontrar alternativas pra fazer coisas legais é, e sem, sem ter que inventar a roda de novo, sabe? Você tem que descobrir a eletricidade de novo, sabe? Às vezes a coisa é mais simples do que a gente imagina, tá ligado? E, e eu tenho pensado muito nisso.
2: Porra, que bonito, hein, Izzy? Que profundo, eu aqui falando de... 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 <risos> Aí o cara vem me mandar essa. Eu... Tá vendo, na que a gente precisa
1: do Izzy aqui? É, o Izzy tá... <risos> tem sempre os momentos de sabedoria dele, né? Eu gosto. Eu sempre, ele sempre me bota pra pensar nos bagulho que eu não pensei antes.
0: Ah, gente, que bonitinho. <risos> Coisa de velho, gente. velho que tem essas coisas.
1: <risos> é tipo assim, será que se uma pessoa banguela vira vampiro, cresce dente nela ou ela continua exatamente do jeito que ela tá até o final e não, não se alimenta? <risos>
2: Eu acho que cresce, porque como o vampirismo ele impede, por exemplo, que você morra, se a pessoa, teoricamente, está doente, ela fica curada, certo? O que, que isso impede de crescer um dente novo? Inclusive, alguns vampiros podem se regenerar, então...
1: Não, então, só que eles se regeneram para o estado que eles estavam no momento que eles viraram vampiros. Certo? Ah, tá, Eu acho, acho que o é conta isso. aqui,
2: é desenvolvimento de novos tecidos e organismos.
1: É, exatamente. Tipo assim, talvez até as presas talvez crescessem, porque é um bagulho novo, né, do corpo. Tipo, ele virou vampiro. Se for um vampiro
2: que tem a habilidade de se transformar em outro ser, eu acredito que ele tenha outros órgãos. Então, por exemplo, um vampiro que se transforma num morcego, ele desenvolve os órgãos do morcego, entendeu? Então, desenvolver um dente aí pra esse banguelo é fácil,
0: né? É que eu tô aqui ouvindo atentamente o que vocês estão dizendo e eu tô até agora aqui pensando por quê?
1: Ah, porque você tava falando <risos> Não, é que você que tava falando sobre pensar sobre as coisas aí, eu falei, mano, você pensa em umas coisas profundas, tá ligado? Eu penso nesse mano. tipo de besteira.
0: Entendi.
1: Tipo, Entendi. eu fiquei horas e horas pensando sobre isso ontem.
2: Esse dia eu tava pensando se vampiro ou <risos> f... um do outro, porque <risos> é uma salsicha de sangue ali, Puta né, mano? Que
0: <risos> mano.
2: E aí, lendo esse livro, eu descobri que sim
1: É, no livro, deixa bem claro que Bem claro, graficamente Visualmente Leituramente, que sim, que acontece
0: Que interessante Vampiros, né, cara? Vampiros, é né? Que interessante Muito interessante E aí, mais algum ponto que vocês gostariam de considerar Sobre essa questão de rotina?
2: Ah, eu, particularmente, gosto da minha rotina quando eu sou retirado dela, por qualquer coisa que seja, me irrita uhum. é, Sabe, tipo, às vezes eu tô planejando ficar de boa no final de semana E aí surge um, um rolê assim do nada, tá ligado? Geralmente eu falo não, mas quando não dá pra não falar não Aí, tipo, eu vou, mas vou com uma vontade, tá ligado? Que nem um dia um, um álcool me pro um aniversário do nada E eu não podia não ir, sacou? Uhum. E aí fui com o cara de... Mas eu, eu gosto da minha rotina e no final de semana a minha rotina é quando eu mais gosto. Porque, como eu disse, eu fico mais feliz na sexta. Então, ah. até de segunda a quinta é uma merda. De sexta já começa a ficar bom e aí isso dura até o final de domingo, tá ligado? No domingo eu já começo a ficar triste. Porque eu sei que vai começar tudo de novo, tá ligado? A semana é um roguelike é um infinito, tá ligado? É uma merda. Assim como o ano, tá ligado? Vocês ficam triste no começo, no fim do ano, quando... É, eh, feliz ano novo, uhul! Aí você põe no primeiro de janeiro. Oh, shit. Here we go again. Nossa, eu fico tristaço, velho.
1: Não, é que eu, eu, eu não enxergo muito... Eu não vejo sentido da gente contar a vida assim. Tipo, faz sentido do ponto de vista de você ter como contar. Mas, tipo, não existe isso de, de ano, de verdade. Não existe ano. Como?
0: Como que agora eu tô... É, agora, por favor, discorra, porque eu, você, você, você tem minha atenção, você tem minha atenção.
1: A divisão do ano é uma criação humana, não existe isso, final do te, de um tempo, entendeu?
2: Ah, tá, não, então por esse princípio o tempo não existe.
1: Não, o tempo existe. Tanto que a gente...
2: Não, a, a medição do tempo é humana também.
1: Não, a medição do tempo, sim. Mas o tempo existe porque a gente vê o, os efeitos do tempo ao longo do tempo. Hum... Entendeu? Você vê, oh, você vê os efeitos acontecendo. Não tem como você falar que o tempo não existe, que essa variável não existe.
0: Eu acho que pela primeira vez... Ah. eu acho que pela primeira vez nós, nós criamos um episódio onde nós vamos gerar crises existenciais nas pessoas
1: <risos> olha, eu, não, eu acho que não é a primeira vez não, eu acho que a gente já fez isso algumas vezes
0: é possível mas o que, é que define o tempo?
1: não sei não, em algum momento alguém decidiu que, que queria dividir o tempo e começou a contar o um, 1 e aí foi, entendeu?
2: mas ele existia antes dessa divisão?
1: Então, eu acredito que a gente sempre Sempre marcou o tempo De alguma forma Então existia Não, tô
2: falando antes disso
1: Lógico que existia Só que não existia a marcação do tempo
2: Se uma árvore cai no meio do, do, da floresta Não tem ninguém pra ouvir
1: Ah, não, não O que será? O que será? Pelo amor de Deus Não, não Essa, não, essa não. pergunta
2: é simples essa, essa pergunta é simples, se uma árvore cai no meio da floresta e não tem ninguém pra ouvir ela faz barulho? Sim, acho ela faz barulho independente de ter alguém pra ouvir
0: ou não
1: exatamente, porque é assim que funciona a vida, quando as coisas caem elas fazem barulho.
0: A gente deixaria o Pedro Loss do canal Ciência Todo Dia orgulhoso dessa conversa viu? Eu
1: não acho. Um, muito triste. Ele deve estar tá fazendo um face palm agora ele nem sabe por quê ele não está ouvindo isso, mas ele fez um face palm nesse momento
0: Talvez ele fique contente a gente ter mencionado ele, vai. <risos> Talvez. Inclusive, eu adoro esse canal. Era um canal que eu deveria ter falado no episódio do, do YouTube, porque eu amo esse canal, cara. Ciência Todo Dia é maravilhoso. Apesar dele me gerar crises existenciais terríveis.
1: Olha, terríveis, eu terríveis. vou te dizer que muitas coisas me geram crises existenciais. Eu tive uma crise existencial uma vez com propaganda da Boticário, que eu fiquei pensando sobre como a gente retrata vidas perfeitas assim, tipo e, simplesmente pra estimular o consumismo e aí eu fiquei tipo, meu Deus, por quê, né que aí a pessoa fica pensando se eu comprar esse perfume eu vou ser feliz porque olha só como essa pessoa tá feliz nesse, nessa propaganda e aí... Ah, mas aí é o princípio do marketing, né é, exatamente só que eu não paro pra pensar nisso do, no dia a dia, entendeu aí às vezes hum. eu dou um estalo eu falo, puta que pariu né, a gente faz isso olha só que sociedade de merda eu acho que eu sou imune a
2: propagandas, porque eu vejo a propaganda tipo, sei lá, tem um alguém famoso fazendo o um merchan eu não vou comprar por causa da pessoa sabe? é
1: porque você não conhece ninguém, né pode ser, é um, uhum. bom
0: ponto. é um bom ponto é um bom ponto
2: mas até um cara que eu admiro, sei lá, o, o Angus Yang se ele fizer uma propaganda de guitarra, eu não vou querer comprar guitarra não sei tocar
0: ah, mas aí é uma outra coisa, né mano
1: ou vai, vai saber
0: é. acho que não, difícil eu sou muito muquirana, cara não é, dinheiro. é que você então, tem <risos> é uma exceção à regra, né, mano? é as pessoas, de um modo geral, são consumistas, né, cara?
2: não, eu sou extremamente consumista
1: mas eu odeio aliás, falando em muquirana <risos> vocês já assistiram aquela série chamada Mukiranas? que é, só, assisti, que é sobre eu... pessoas muito, 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 muito mal fechada e elas economizam de jeitos absurdos já viu isso? é
0: bom já, já vi, cara é assustador.
1: Nossa, é muito legal. É
2: uma mina que mija num pote para não dar descarga.
0: Olha, olha, que, olha que transmimento de pensação. <risos> é. Antes da Nahoy entrar aqui, nós estávamos falando que um, um, uma pauta que tem que ir para nosso backlog é para falar de programas de gosto duvidoso da Discovery.
1: Nossa, eu amo todos. Não tem exceção, eu, go eu gosto de todos. Já adiciona aí, Pô. já adiciona aí
0: que
2: eu não vou
1: Detor. <risos> eu só
2: não gosto do que dos mortais, porque eu fico tristão. Cara. Não De vamos que? queimar
0: a pauta.
1: Ah, é, é, é verdade, ok, verdade.
0: ok. Você gosta da sua rotina, não Roy?
1: Então, não é que eu desgosto da minha rotina, mas eu adoro quando, quando eu consigo sair da rotina, quando alguém me tira da rotina.
0: Guiseira, anota isso. Uhum.
1: E eu sou, eu sou uma pessoa que eu preciso o tempo todo estar criando, me forçando a permanecer da rotina, entendeu? Eu crio rotinas para eu poder ter motivação e fazer as coisas. Porque se eu não, não faço, não me forço a ter uma rotina, eu fico totalmente no freestyle da vida, mano.
0: Profundo isso, ficar eternamente no freestyle da vida.
2: Mas eu acho que, acho que vale a pena, tá ligado? tipo Mas... Tenta incorporar isso cada vez mais. Eu não chamo mais, porque eu sei que você não vai, mas, pô, queria muito te levar, sei lá, no Vila Urso e ficar de bike, tá ligado? Pode ser uma besteira, puta rolê de casalzinho, merda, tá ligado? Mas eu acho maneiro esse maneiro,
0: tá ligado? É legal, bike. Ô, ô, Guiseira, ela já... Ela cantou a bola aqui e ainda falei pra você. Anota isso, Guiseira. Ela... Ela... Ela quer que alguém estimule ela a, a mudar isso. Né?
2: Não quer, não quer.
0: É, é. É, ó... Ah, então essa aqui foi a versão pra imprensa, então...
1: Não! Ai, que mentira!
0: Um bagulho que eu faço muito é responder
2: pela mina, sacou? Já aconteceu várias vezes, eu chamar a mina pra sair, e depois dela respondeu, eu falar, não, não, mas beleza, acho que nesse dia não dá pra você não, né? Não, fechou, então outro dia... Mano, isso não é, mais, é o
0: cúmulo da derrota do ser humano, cara.
2: Eu já vi isso várias vezes. Isso assim. é a
0: derrota, mano, é a derrota isso aí,
1: cara. <risos> é, mas Guisele, realmente você tem que mudar esse traço aí, porque senão realmente... Como é que a mina vai responder Sim, quero sair com você Se você já disse não antes
2: Pois é, já dou antecipada Mas tudo bem, faz parte
1: Aí ela ah, vai pensar Poxa, ele tava falando isso Porque ele mudou de ideia, entendeu? Às vezes ela até queria sair com você Mas você fala desse jeito Parece que você mudou de ideia
2: É verdade, é verdade Porra E a pack do kamikaze, hein? O que vocês acham dessa pack aí? É
1: de placa, hein? <risos> ah, Ai, eu sinto falta da CPI o momento,
2: né? Olha aí, vai ter outra
1: aí Do Kamikaze?
2: Não, <risos> CPI do Mac, cara
1: Ah, verdade, né? Poxa, será que o Randolph vai participar?
2: É, ele que tá presidindo, cara
1: Pô, aí sim, hein
0: tem uma coisa que eu esqueci de perguntar, né? Eu perguntei pra Ana Roy o, o que que ela já fez assim de muito diferente que saiu da rotina, mas eu não perguntei pra você, Guizera. Coisas que eu faço diferente da rotina, cara, é muito... É, eu, dá um exemplo de algo muito diferente. Não, isso sim foi fora da curva.
2: Muito difícil, viu, isso. Como eu disse, eu tenho um bagulho muito fechadinho e é, não, não me permite muitos improvisos, tá ligado? Mas, por exemplo... Teve já dias de que eu acordei, assim, numa quarta-feira, tá ligado? E terminei meu dia de trabalho e falei, ah, eu vou, sei lá, no cinema. Peguei minhas coisas e fui, assim.
1: Peguei minhas coisas, fui embora, não, não queria, queria mais, mais voltar. voltar. Eu nunca, assim, eu assim, nunca quis é... presenciar o fim. Pronto, agora pode ir.
2: Isso. É, e, e aí, peguei. Peguei minhas coisas, fui pro Bourbon, assisti o um, 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 um filmezinho lá, voltei pra casa tá ligado? Tipo um rolezinho assim, sem planejamento, sem nada, mas nada muito, assim, de, de falar nossa senhora, que maluco, malucão, tá ligado? Ah, não, porque eu, eu não curto muito... A zona de conforto, ela tem esse nome por um motivo, só <risos> E eu, eu gosto de ficar nela, velho. E, e tem uma lei na biologia que é a lei do mínimo esforço. Então enquanto eu estiver na zona de concurso com o mínimo esforço, eu, eu tô feliz, velho. Eu sou um homem muito simples.
0: Você é praticamente um bicho preguiça humano.
1: É, basicamente. Ah, sim, sim. De fato, de fato.
2: Mas. <risos> é, eu. Cara, tem uma coisa que tem que ficar tipo na minha lábia, porque é preguiça e arrependimento. Eu fiquei duas coisas que eu faço mano.
0: Tá que pariu, mano. Que derrota, velho. <risos> Então, vamos para nossas despedidas? Se eu quiser, por favor. Bom,
2: primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação nesse podcast. Agradeço o ouvinte que tem como rotina escutar a gente toda semana, Olha falando aqui. Olha aí. Olha aí, hein? hoje eu vim. Tô, tô no combo 2 aqui. Hein? Aí sim. E bom, reforço para seguir a gente nas redes sociais @011cast, lembrando que o 11 é sempre em numeral, tanto no Twitter quanto no Instagram
0: e no mais é isso, um abraço a todos e a gente se vê semana que
1: vem, valeu Ana Roy ah, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui, espero que essa, esse podcast tenha estimulado vocês a saírem um pouquinho aí da, da própria rotina de vocês e fazer uma coisinha diferente, às vezes e espero que vocês estejam aqui com a gente na próxima semana também é isso, maravilha
0: e aqui quem esteve com vocês foi o Alê, mais conhecido como Easy. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco. E até semana que vem. Valeu e falou!
1: Falou! Falou! falou.